0: querida, muito bem-vinda de novo ao podcast EPG. Hoje nós vamos falar sobre um tema que foi sugerido por uma de vocês lá no Instagram. Um tempo atrás eu fiz uma enquete, uma, abri uma caixinha de perguntas e pedi por uh, sugestões de temas para a gente tratar aqui no nosso podcast e uma de vocês sugeriu que nós falássemos sobre resolução de conflitos, como resolver impasses, conflitos no casamento e esse é é um tema, uh, você vai concordar comigo, eu creio, importantíssimo. Não importa a fase do casamento onde nós estamos, não importa quantos anos nós temos de casados, porque conflitos fazem parte de relacionamentos humanos. né? Nós somos sempre pessoas diferentes tratando uma com a outra, somos todos pecadores e vamos ter impasses. Agora, o mais importante, talvez não seja nem a gente evitar os conflitos, mas sim saber como lidar com eles. Já que eles são tão. já que eles fazem parte do nosso relacionamento como casal, você não concorda comigo que é de extrema importância nós temos um plano de ação para lidar com os conflitos, nós sabermos, ok, diante de um impasse, o que, que eu faço? Como eu ajo? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, como sempre, buscando as respostas na Bíblia. E bem, eu aprendi uma coisa muito legal aqui com a Bela, que fez o um episódio sobre quando o marido não lidera. Se você não ouviu ainda, você precisa voltar e ouvir esse episódio. Mas a Bela falou o seguinte, é. Ela falou assim, meu marido me ensinou que para a gente discutir sobre algo, a gente precisa ter definições, a gente precisa saber do que, que a gente está falando. E hoje, para falarmos sobre conflitos, então vamos definir o que é um conflito. Conflito é diferente de briga. A briga pode ser ou não uma forma como se lida com o conflito. Mas a gente vai tratar hoje aqui de conflito como sendo o impasse, o momento de impasse, de eu tenho uma opinião, você tem outra, nós não estamos concordando. Ou, não é, às vezes, não é nem sobre de, em, opiniões, né, gente? Às vezes, não é uma, uma decisão que a gente precisa tomar em casal, mas é, eu me senti machucada com algo que o meu marido fez ou falou ou com a forma como ele falou comigo, ou vice-versa, e surge ali um conflito, né? um problema que precisa ser resolvido. E como a gente falou, os conflitos eles são parte natural dos relacionamentos entre dois indivíduos diferentes e pecadores. E o conflito que a gente está falando aqui hoje é aquele momento em que parece que um está lutando contra o outro. Não é mais ali um corpo um né os os dois que são uma carne, lutando juntos mas é a hora que a nossa carne quer falar mais alto que a nossa carne quer dominar e nós queremos lutar por aquilo que nós queremos ou que nós achamos de, de nosso direito ou que nós achamos correto como nós podemos agir nessas horas dentro do casamento para que esses, esses conflitos sejam não uma pedra de tropeço no nosso casamento, mas sim que sejam oportunidades de crescimento e amadurecimento entre o casal. Porque as tendências são as seguintes, as que eu vejo, né? Ou nós resolvemos com sabedoria o conflito com humildade e a gente segue em frente mais forte, né? Fortalecido, amadurecido com aquela experiência, ou a gente acaba engolindo seco e criando mágoas, prejudicando o futuro do nosso relacionamento com o nosso marido, ou nós acabamos não engolindo e nem lidando com sabedoria, mas brigando mesmo, que é uma forma de lidar com o conflito. Né? E brigando, a gente acaba criando mais mágoa, e construindo uma barreira, um muro entre eu e o meu marido, ao invés de resolver, ao invés de construir uma ponte. Então, através dessa reflexão, eu quero que, ao invés de nós reagirmos aos conflitos, que a gente passe a agir, premeditadamente. E as nossas reações são os nossos sentimentos vindo à, toa, à tona, né? vindo à superfície. Os nossos sentimentos, vamos concordar comigo, que eles geralmente é, são um reflexo da, da nossa carne, daquilo que eu, Carol, na carne desejo. Eu me sinto ofendida, eu fico chateada, eu fico com raiva, eu fico triste. Quando eu me sinto atacada, a minha reação automática é querer me defender, é querer atacar de volta. Né? Então é isso que a gente quer evitar, a gente quer evitar só reagir. Nós queremos ser proativas e sábias na nossa forma de agirmos com os nossos maridos na hora dos conflitos. Para isso, eu fiz uma lista de seis passos. Anota e pega seu lápis, <risos> seu caderninho, anota isso num lugar onde você olhe com frequência, no seu caderno de oração, ou enfim. Então, passo número um, vocês já devem saber qual que é o passo número um. Nosso passo número um para tudo deve ser a oração. E é claro que, numa situação de conflito com o seu marido, você, muitas vezes a gente não está esperando essa hora do conflito, né? Às vezes vem, de repente, é, e a gente se vê ali numa discussão. Mas eu não sei se você já teve essa experiência de estar no meio de uma discussão com o seu marido em oração. <risos> estar discutindo com o seu marido e, ao mesmo tempo, estar em oração. E se você já viu a diferença que isso faz na hora da discussão? Eu vou explicar por quê. Quando a gente tem que resolver um impasse judicial, por exemplo, nós temos o papel do juiz, né? que é aquela pessoa que, número um, sabe das regras, sabe das leis, que sabe dizer o que é certo e o que é errado. E número dois, é uma pessoa neutra, que não está sendo diretamente afetada pelas duas partes que estão uh, nesse impasse, nesse conflito, certo? Nós temos esse intermediador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo é o nosso conselheiro, em João 14, 26, diz assim, Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Porque na hora do calor da briga, a gente esquece, né, sobe o sangue e a gente tem a tendência a pensar só no nosso lado. O Espírito Santo que nós temos quando nós entregamos nossa vida para Jesus e Ele se torna nosso Salvador e Senhor, nós recebemos, todas nós, o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo e Ele é o nosso conselheiro e Ele nos lembra daquilo que nós já sabemos, é Deus vivo vivo presente, que não está favorecendo o meu marido acima de mim ou eu acima do meu marido, mas que sim está lutando para que nós, em unidade, possamos honrar a Deus com as nossas vidas. Eu já, já tive essa experiência tantas e tantas vezes de estar em um, um momento ali com o meu marido onde eu estava tentando lutar pelo que eu achava correto, né, pelos meus direitos, entre aspas, grandes aspas, e em oração, pedindo para o Espírito Santo me dar sabedoria naquele momento, me dar paciência, me, me ajudar a me calar e não é, responder de forma é, desrespeitosa ao meu marido, tantas e tantas vezes já experimentei o Espírito Santo começar a falar ao meu coração, começar a me acalmar, começar a me fazer enxergar a situação de uma outra forma. Então, além do Espírito Santo habitar dentro de nós e, e ser capaz de nos convencer do nosso próprio pecado, de nos lembrar daquilo que nós já sabemos, nos lembrar da verdade, ele também é aquele que tem a visão panorâmica, a visão é, inteira completa da situação, nós não temos, muitas vezes no meio de uma discussão, de um conflito, nós só temos a, a, a nossa visão, só olhamos aquilo através das nossas lentes e o Espírito Santo tem a visão completa, ele é como o árbitro né, no futebol é aquele que tem a visão <risos> deveria, né? o árbitro não é perfeito, ele é humano é, mas ele deveria ter a visão da situação inteira dos, de tudo que está acontecendo ali no campo e o Espírito Santo é Deus ele é perfeito e ele tem essa visão completa da situação, então ore minha irmã, ore durante as discussões e se for preciso peça a licença para o seu marido Especialmente se você é daquelas que, tem, que realmente sente o sangue subindo a cabeça, que, que tem a tendência de reagir com fortes emoções. Todas nós sabemos aqui que quando nós falamos, tentamos falar alguma coisa com os nossos maridos é, no, no auge da emoção, quando a gente está nervosa, sai besteira. Então, muitas vezes, eu, eu peço licença para o Dani, a gente está ali discutindo alguma coisa e eu percebo que eu estou ficando muito nervosa, eu falo para ele, só um minutinho, e venho para o quarto e, e fico orando, e fico respirando fundo e orando e pedindo para Deus, Deus, por favor por favor, me ajuda a ser humilde, me ajuda a me acalmar, me ajuda a respeitar o Dani, porque eu quero obedecer ao Senhor, eu quero ser uma mulher que espelha Jesus para o meu marido, mas eu preciso do Senhor para isso. Então, o Dani já sabe, e é importante que, que a gente explique, se você for fazer isso, não faça assim, não saia batendo porta do tipo, não quero nem mais ouvir o que você tem para falar, né? Mas explica para ele, olha, eu estou bem nervosa, me dá um minutinho, eu preciso me acalmar, eu já volto para a gente terminar a conversa. Não deixe de orar nunca. O passo número dois é discutir com humildade. Repita comigo, eu não sou perfeita, eu não sou dona da verdade. Nós já sabemos esse versículo de Cor, mas eu vou ler ele de novo para nós. Mateus 7, versículos de 3 a 5. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É muito forte, são muito fortes esses versículos, essa passagem. Mas é isso que a gente tem que fazer no nosso relacionamento com o nosso marido. Pode trocar ali o irmão por marido, porque é o primeiro relacionamento onde nós temos conflitos, é onde nós mais somos lapidados por Deus, através da vida um do outro, através do pecado um do outro. E minha irmã, pode ser que o seu marido, numa situação determinada, seja mesmo uma pessoa que errou, que está errada, que está precisando de correção, que está precisando ser chamada atenção. Mas ele não é o único que erra. E reconhecer que nós somos dois pecadores que precisam de perdão, de santificação, e que eu sou tão carecida da graça de Deus quanto ele, isso é humildade. E isso nos leva para o próximo ponto. Nós precisamos lidar com conflitos, com graça. É a palavra que a gente gosta tanto de usar aqui no EPG. Eu recebi graça em abundância de Deus. A graça que nós recebemos de Deus, o perdão que nós recebemos de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz é totalmente imerecida. E porque eu recebi dessa graça em abundância eu preciso passar ela para frente. Eu preciso estender essa mesma graça que eu recebi. E Pedro, certa vez, você pode ler isso lá no, no livro de Mateus, capítulo 18. Pedro perguntou assim para Jesus, é, Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar aquela pessoa que pecou contra mim? Sete vezes? E a resposta de Jesus para Pedro, para essa pergunta, nos ensina muito como lidar com os nossos maridos com conflitos no nosso casamento Jesus respondeu usando uma parábola ele contou a história de um rei que tinha é, vários dos seus servos tinham dívida com o rei e tinha um certo servo que tinha uma dívida muito alta devia muito dinheiro para esse rei e quando o rei foi cobrar essa dívida do seu servo, é, ele falou para o servo, olha, você não tem como pagar, então eu vou vender você, a sua esposa e tudo que você tem para você pagar a sua dívida, você vai se tornar escravo. E esse servo se ajoelhou diante do rei e implorou por misericórdia e o que esse rei fez, ele ele demonstrou graça, ou seja, ele deu algo imerecido para aquele servo, porque ele tinha o direito de cobrar aquela dívida. Mas ele não agiu dessa forma, ele deu de graça o perdão da dívida. Ele falou, sua dívida está perdoada, pode sair daqui tranquilo. Esse servo saiu de lá e encontrou no caminho um conservo seu que também devia uma certa quantia de dinheiro para ele. E esse conservo também não tinha condições de pagar a dívida no momento e implorou por misericórdia mas esse servo que tinha recebido essa graça do rei não repassou essa graça adiante ele não teve misericórdia ele começou a, a, a pegou pegou o conservo pelo pescoço e, e começou a cobrar aquela dívida que era muito menor né, do que a dívida que ele tinha sido acabado de ser perdoado nós recebemos tanta graça, tanta misericórdia, tanto perdão de Jesus e nós não somos capazes de repassar isso para os nossos maridos. Então, a graça que nós recebemos de Deus através de Jesus é abundante e é suficiente, mais do que suficiente, para que nós possamos estender ela também para os nossos maridos. E o que, que significa Usar de graça ou estender essa graça para o meu marido na hora do impasse, na hora do conflito. Significa tratar ele com amor e respeito, mesmo quando a gente acha que ele, entre aspas, não merece. Isso é graça. Significa perdoar quando nós achamos que o perdão não é merecido. Isso é graça. Significa ouvir antes de acusar, antes de apontar os erros. Isso é graça. Significa falar com mansidão. Mesmo quando o sangue sobe a cabeça, mesmo quando eu me sinto completamente ofendida, frustrada, isso é graça. Demonstrar amor, demonstrar respeito, agir com paciência, mansidão, demonstra que nós somos guiadas pelo Espírito Santo e não pelos nossos sentimentos. Porque quando nós estamos sendo guiadas pelo Espírito Santo, qual é o fruto do Espírito Santo? Qual é a, a consequência visível na nossa vida de quando nós estamos sendo guiadas pelo Espírito Santo, quando nós estamos cheias do Espírito? Vamos ler juntas de novo, aquele que a gente sabe já de core e tem que saber de core, tem que lembrar e pôr em prática, Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Demonstrar domínio próprio na hora de fechar a boca, não falar tudo que está vindo na minha cabeça. Demonstrar paciência, tempo para que o outro possa também se expressar, possa conversar, possa falar a opinião dele, o lado dele da questão. Demonstrar amor, mesmo quando nós estamos machucadas. Demonstrar mansidão, mesmo quando o sangue sobe a cabeça. Isso são marcas de uma mulher que caminha no espírito e que está sendo guiada pelo espírito e não pela carne. E é isso que nós queremos, não é? E eu tenho a impressão de que a gente tenta relativizar esse fruto do espírito, sabe? É, porque você já, já, já usou... Ou já ouviu esse argumento? Ah, mas quando ele age de tal forma, eu não consigo me segurar. Ah, mas quando ele faz tal coisa, eu não preciso aceitar isso, eu não, isso, eu não mereço isso. Quantas vezes você já ouviu essas, esses argumentos? Outra coisa que eu, eu já ouvi, tenho ouvido muito, é... Eu acho, não me entendam errado, eu acho muito legal a gente poder fazer esses testes de, de personalidade e para entender como que eu sou, né? que tipo de personalidade, que tipo de comportamento eu tenho. Então, é legal saber se eu sou colérica, se eu sou sanguínea, se eu sou seja lá o que for. Agora, usar isso como desculpa para a forma como eu respondo o meu marido, para a forma como eu ajo com as pessoas, é Exatamente isso que eu acabei de falar, é uma desculpa. A gente tem que chamar o pecado de pecado. Responder sem paciência, responder sem respeito, responder sem amor, é, é o contrário de tudo isso que a gente acabou de ler ali em Gálatas. E isso é pecado. Isso não é, ah, mas eu sou assim, é porque eu sou colérica, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. A falta de paciência, a falta de respeito, a falta de amor pelo próximo, pelo meu marido... É pecado e tem que ser tratado como pecado. O fato de a gente ch chamar isso de uma palavra diferente não torna isso menos pecado. E usar o argumento de quando meu marido faz tal coisa, eu tenho direito de agir assim, ou eu não consigo me segurar, ou eu etc., está relativizando essa passagem de Gálatas que a gente acabou de ler. Porque ali não diz, olha, quando for fácil, quando você estiver contente com a pessoa, quando a pessoa estiver te tratando bem, estiver te amando do jeito que você quer, deseja, precisa, aí você age com mansidão, com bondade, com é, domínio próprio, amabilidade. Agora, se o seu marido faz tal, tal, tal coisa com você, aí tudo bem, aí não precisa ter o fruto do espírito. Não tem, né, gente? Não dá para relativizar. A Bíblia é sempre verdadeira e sempre aplicável. E a boa notícia, a boa notícia é que o segredo disso está o fruto é do Espírito Santo. O fruto não é da Carol. O fruto não é do esforço da Carol em se segurar na hora, em, em prender, em morder a língua na hora. Não é fruto... Esse fruto não vem de mim, ele vem do Espírito Santo. Então, Glórias a Deus, porque se dependesse de mim, eu não conseguiria mesmo segurar a língua, eu não conseguiria responder com respeito, com amor, com amabilidade, bondade e com domínio próprio. Eu iria deixar os sentimentos virem à tona. Você já ouviu a explicação do fruto do Espírito comparando ali ou lembrando de como um fruto é feito? Eu acho isso genial. É, nós lembrarmos de que a planta, se você olhar para uma planta, é, vamos falar de uma árvore de maçã. Você já viu a árvore fazendo uma força descomunal para criar uma maçãzinha? Não. A árvore é, começa a dar frutos, maçã, etc., porque ela está ali enraizada no solo, recebendo os nutrientes, porque ela está recebendo a luz do sol, porque ela está recebendo chuva. Então, não é esforço da árvore. A árvore não está ali suando, suando é, frio para conseguir produzir uma maçã. Ela produz como consequência de estar plantada no lugar certo. E é assim que nós demonstramos também o fruto do Espírito. Tudo isso não vem de nós. Se eu faço um esforço descomunal para demonstrar paciência e amor para o meu marido, sem buscar a ajuda do Espírito, sem estar enraizada e no, no meu relacionamento com Deus, me alimentando dEle todos os dias, o meu esforço não vai surtir efeito. Porque esse fruto não vem de mim, não vem dos meus esforços. Ele é uma consequência de eu estar enraizada e me relacionando com o meu Pai. E isso, minha amiga, minha irmã, é uma notícia maravilhosa, libertadora para nós. O quarto passo para nós lidarmos com os conflitos de, de forma que honre a Deus e que, que traga unidade, crescimento e amadurecimento para o nosso relacionamento, é lidar com sabedoria, mas não a sabedoria, não a minha sabedoria, a sabedoria da Carol, da carne, não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria de Deus, que vem de um relacionamento com Deus, de, de estar na sua palavra, estudando, lendo, meditando na sua palavra, de estar em oração. Porque aí, na hora do conflito, se eu estou buscando a sabedoria de Deus, se eu estou me alimentando na sua palavra todos os dias e aquilo tá, tá, o Espírito Santo está me lembrando daquilo na hora do, da discussão, eu não vou buscar a minha vontade e nem a do meu marido, mas eu vou buscar a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus na hora do conflito? Se há alguma decisão que a gente tem que tomar que a gente não está tendo unidade, ele não está concordando, nós buscamos a vontade de Deus em oração e na palavra. Ou se surgiu uma discussão, uma, um conflito, porque eu me senti ferida ou ofendida, a sabedoria divina vai me lembrar, o Espírito Santo vai me lembrar de como Jesus mostra que eu devo agir quando os outros me machucam. Como que Ele agiu? Ele é o meu exemplo. Eu sempre vou voltar para a palavra. Eu não vou atrás do que fulano ou ciclano ou tal tá revista ou livro de autoajuda ou psicólogo falou que eu tenho o direito de fazer ou de falar ou de sentir. Eu vou voltar para o que Deus me ensina na sua palavra. Se o meu marido não agiu de forma respeitosa comigo, se ele levantou a voz, eu vou me lembrar, e vou buscar na palavra, na sabedoria divina, como que Jesus agiu quando ele passou por situações semelhantes. Ele é o meu exemplo. Como que ele me fala para tratar quem me trata mal? Como que ele tratou quem tratou ele mal? Vou voltar sempre para a palavra. Ou o... Se o meu marido cometeu um erro ou tratou outra pessoa mal, como que Jesus lidou com o pecado? Como que ele lidou com o pecador? Eu vou voltar sempre para a palavra. É com sabedoria divina que eu vou lidar com essas situações, não com sabedoria humana. O quinto ponto é lidar com os conflitos priorizando uma comunicação saudável. Você já reparou que muitas vezes, na hora do conflito, o que a gente vê é só o que está aparente, tipo a pontinha do iceberg. Mas muitas coisas ficam embaixo da superfície, sem serem comunicadas. Tem muito mais por baixo do que a gente está vendo. Tem muito mais sentimento envolvido, muito mais história envolvida do que a gente está vendo ali na, na hora do conflito. Então, a comunicação ela é importantíssima e ela é uma via de dois sentidos. Nós precisamos aprender a ouvir. Quando você deixa o seu marido falar, principalmente no meio de, uma, de um impasse, né, de uma discussão, você se permite ouvir de verdade ou você só está escutando? Eu vou dar um exemplo, você já conversou com alguém, eu acho isso uma situação super desagradável, você já conversou com alguém que uh, você olha no olho da pessoa, enquanto você está falando, você está vendo no olho da pessoa que ela já está maquinando ali uma resposta para aquilo que você está falando, ela não está ouvindo o que você está falando, porque você mal termina a frase, ela já mete uma resposta ali, uma sugestão, algum conselho, algum argumento para aquilo que você acabou de falar. Isso significa que ela não ouviu de verdade, ela não se abriu é, ao, ao que você estava falando. Ela escutou as palavras, mas ela já julgou elas na sua mente de acordo com a sua visão de mundo, sem tentar entender a visão de quem está falando, a tua visão de mundo, para depois refletir e só depois falar se for necessário. Não faça isso com o seu marido, querida. Seja uma boa ouvinte, pratique ouvir. Eu sei que o seu marido pode não ser a pessoa mais comunicadora do mundo, eu sei que homens, muitos homens têm a tendência de serem mais calados, mais reservados, de não ficarem abrindo seus corações para suas esposas e tal, mas é, é por isso que a gente precisa ouvir com os ouvidos, com os olhos, e além de ouvir, Faz parte da comunicação, quando nós falamos, nós precisamos também estender aquela graça que a gente falou antes e falar com respeito, falar com mansidão. Isso, minha querida, não é uma sugestão, não é porque a etiqueta manda, é uma ordem bíblica. Perder a paciência, gritar, ofender, isso tudo é pecado. Nós precisamos aprender a ouvir, com os nossos olhos, com o nosso coração, com a nossa mente, com os nossos ouvidos. E nós precisamos aprender também a falar, nos comunicarmos de forma respeitosa e em amor com os nossos maridos. E o sexto e último passo é imprescindível. Não existe casamento, não existe relacionamento que sobreviva sem isso. Você já sabe o que é, né? É o perdão. Sem o perdão, nenhum relacionamento permanece. Sabe quando você quebra um vaso ou alguma coisa na sua casa e você vai tentar colar aquilo? Você usa o quê? Você usa cola. Você vai tentar colar com outra coisa, com saliva, não vai colar. O perdão é a cola do nosso relacionamento. Cada impasse, cada palavra que é falada sem amor, com falta de amor, com falta de respeito, que é falada sem pensar, vai tirar uma lasquinha, vai trincar, vai às vezes até quebrar o nosso relacionamento. E por isso que nós precisamos do perdão. É o perdão que vai restaurar, que vai unir de novo aquilo que foi quebrado. E nós perdoamos não só porque ele restaura o nosso casamento e torna o nosso casamento duradouro e mais forte, mas nós perdoamos porque é também um mandamento do nosso pai e porque nós somos imitadoras de Cristo e porque o perdão não é opcional. Então, vamos lembrar dos seis passos? Primeiro, discuta em oração com o seu marido. Segundo, discuta com humildade. Terceiro, discuta com graça, estendendo a graça que nós primeiro recebemos de Deus. Quarto passo, discuta com sabedoria, buscando não a sua vontade, mas a de Deus. Quinto passo, discuta com uma boa comunicação, uma comunicação saudável, onde a gente sabe ouvir mais e falar menos, e quando falar, falar em amor e com respeito. E sexto passo, perdoe. Perdoe porque o seu relacionamento não tem nenhuma chance de permanecer sem o perdão. E perdoe porque o perdão não é opcional, ele é um mandamento de Deus. Eu quero orar com você antes da gente terminar esse episódio. Senhor, muito obrigada porque a Tua Palavra tem todas as respostas. Obrigada pela vida de cada irmã que está ouvindo esse episódio, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada uma, o casamento de cada uma, o marido de cada uma e o temperamento de cada uma. E nós podemos descansar no fato de que quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, o Espírito Santo habita cada uma de nós e nós não precisamos confiar nas nossas próprias forças para lidarmos com os conflitos, de uma forma saudável, de uma forma que vai nos fazer crescer. Nós podemos contar com a ação do Espírito Santo e a capacitação do Espírito Santo em nós. Abençoa o casamento da minha irmã que está me ouvindo hoje, Senhor. Fortalece e restaura aquilo que já foi quebrado. Ajuda a minha irmã a perdoar o que precisa ser perdoado e a pedir perdão também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por me fazer companhia nessa conversa. A gente está também no Instagram, no Graça, sem cedilha, só o C. Se esse episódio te falou coração ou te abençoou de alguma forma, conta para mim lá no Instagram e compartilha com alguma amiga que você acha que pode ser abençoada também por essa mensagem. E a minha oração é para que a sua família, o seu relacionamento, o seu casamento possam refletir a glória e o amor de Jesus no mundo.